1: Drodzy słuchacze, jest 8 czerwca 2020 roku. Tego dnia, w 1929, Margaret Bondfield została pierwszą ministrą w żołdzie Wielkiej Brytanii. Zapraszam do 255 odcinka podcastu Myszmasz. Cześć, jestem Krzysiek Saran, a przy mikrofonach w innych częściach miasta siedzą Mysz... Halo! ...i Kamil.
2: Głowa mnie boli wszystko jest do dupy.
1: Okej! Okay.
0: Ponieważ e, jeśli śledzicie e, newsy albo macie internet, e, być może e, wiecie, że e, odkąd nagraliśmy ostatni odcinek, wiele się na świecie, zwłaszcza w Stanach, wydarzyło. E, a ponieważ nagrywamy podcast o, o kulturze, to pierwszy powód, a drugi powód jest taki, że kwestie e, społeczne i równościowe są nam e, bliskie i są dla nas ważne. E, ja bym chciała powiedzieć taką rzecz, mianowicie wiem to po sobie i po bardzo wielu osobach, które znam, ale też po szerszym internecie, że teraz bardzo wiele osób pragnie się dokształcać w kwestiach że tak powiem, działań antyrasistowskich. Między innymi jedną z nich jest edukowanie się w kwestiach sztuki czy też dzieł tworzonych przez czarnoskórych twórców, czy opowiadających właśnie o kwestiach rasizmu, życia czarnoskórych osób, tego jak to jest. I jak donoszą um, amerykańskie media, jednym z w tym momencie najchętniej oglądanych filmów na Netflixie jest film The Help, czyli Służące. I fajnie, że ludzie się poczuwają i, i chcą się dokształcić, ale...
1: I zaczynają od laurki o białej bohaterce, która pomaga, tak?
0: Tak, zaczynają, zaczynają od filmu, który... Znaczy Inaczej, absolutnie rozumiem, że w tych okolicznościach oglądanie filmu, który mimo wszystko jest właśnie taki podnoszący na duchu i, i w jakiś sposób ciepły, jak to, jak, jak to powiedziałaś, Laurka, jest zrozumiałe. Jakby nie dziwię się też, że wszyscy się teraz jak po prostu, jak, wiesz, wyposzczeni rzucili na nowy sezon Queera, bo po prostu potrzebujemy teraz czegoś um, puchatego i, i, i tęczowego, żeby nas wszystkich w jakiś sposób podnieść na duchu. Natomiast y, oglądanie właśnie y, Dzieł czy czytanie, pochłanianie dzieł, które mają szkodliwe tropy, w tym wypadku tak tzw. white savior trope, czyli właśnie ten, ten taki schemat białej osoby, która, która postanawia uratować prawda, czarnoskórą społeczność od ich losu, albo w jakiś sposób pomóc, i ta narracja wtedy się skupia na niej zamiast na tej społeczności, no, tworzy pewne problemy i wpisuje się w szkodliwą narrację, więc nie chcę tutaj wchodzić w żadne skomplikowane kwestie polityczne, bo nie mam ku temu zasobów i wiedzy, ale ponieważ jesteśmy podcastem popkulturalnym, to, to chciałabym uczulić naszych słuchaczy, żeby pochłaniali popkulturę krytycznie. To znaczy, żeby zastanawiali się, po jakie dzieła sięgają, czyją historię te dzieła opowiadają, jakby z jakiej perspektywy. I wydaje mi się, że tutaj jednym z takich najprostszych rzeczy, które możemy zrobić, jeżeli chcemy się dokształcić w kwestii um, zjawiska systemowego rasizmu w Stanach, y, tego jak wygląda życie osób czarnoskórych i z czego wiele rzeczy wynika, to jest właśnie sięganie po dzieła czarnoskórych twórców. Um, I to jest jakby najprostszy sposób, żeby nie zawsze, ale... W większości uniknąć właśnie e, oglądania tego typu e, białych laurek czy, czy historii, które są, które poruszają kwestię rasizmu, ale w sposób, który niekoniecznie jest pomocny i konstruktywny dla całej większej dyskusji. I to tyle.
1: Ładnie powiedziane.
0: Dziwnie jest was widzieć.
1: Co, mamy się wyłączyć?
0: Nie, nie, po prostu jestem, już się tak przyzwyczajam do tego, że czekam, aż ktoś coś powie, że patrzenie na no, wasze pyszki mnie tak y, hi, hi. Dobrze, ale ponieważ y, w międzyczasie minęły dwa tygodnie, to zakładam, że część z nas coś zdołała skonsumować popkulturalnie, więc może przejdźmy do tego. Zejdźmy z naszej ambony, myszu zejdź z ambony, e, ze swojego ten pudełka. I, I przejdźmy do, do tego, co kto widział? Albo czytał.
1: Krzystofnie, może to, skończyłeś to czytać
0: jakąś książkę.
1: To, 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 to moja fraza, która mnie budzi z uśpienia po 40 latach oczekiwania. Nie, ja, ja, nie, nie chodziło, że ty mnie znudziłaś, ja nawiązywałem do uśpionych agentów. Nieważne. E, tak, po, po pięciu latach, odkąd mówiłem o tej książce po raz pierwszy, tutaj, że zaczynam ją czytać, udało mi się ją skończyć. Co absolutnie nie rzutuje na jej jakość. Mówię o powieści Steel Crow Saga, czyli powieść stalowej wrony autorstwa Paula Krugera, o której mówiłem, kiedy już, nie wiem, byłem w jednej czwartej czy coś i, i mówiłem, no, że trochę mi wolno idzie i że hej, jeśli chcecie, to czytajcie ze mną. Więc jeśli zaczęliście wtedy czytać ze mną, to pewnie mnie wyprzedziliście nie dlatego, że jest zła, czy że czegoś jej brakuje, tylko że e, jakby narzucona kwarantanna, którą sobie narzuciłem, rozbiła mi kompletnie mój rytm czytania. Jakby ja czytam głównie w komunikacji publicznej, którą nie jeżdżę od trzech miesięcy, więc w związku z tym przeczytanie tej książki zajęło mi tyle czasu, a jest fajna, jest sympatycznym takim, to jest, to jest powieść fantazji, która jest po prostu powieścią przygodową z trochę głębszym nie przesłaniem, ale trochę, trochę ciekawszym nakreśleniem świata niż zwykle, którą da się łatwo sprowadzić do, do powiedzenia, że to jest, jest awatar pożeniony z Pokemonami i jest w tym prawda, mówimy o awatar Last Airbender, nie o awatarze Jamesa Camerona, to byłoby chyba jeszcze dziwniejsze,
2: Okej, okay, bo w ja pomyślałem o tym Jamesa to Camerona znaczy, ja już.
1: tak, To jest. To jest pff, jesteście jedynymi ludźmi, którzy myślą o tym filmie, słysząc hasło Awatar, naprawdę. E, przynajmniej po ja prostu
2: powiedziałeś o Pokémonach i o Awatarze, i byłem myślałem, że może się e, jest w cudzym ciele, czy coś takiego, ale okej. Okay. Okay. To jest jedna z tych książek, gdzie najpierw
1: muszę przez parę minut nakreślić świat, zanim zacznę mówić o tym, jaka jest fabuła i o co tam chodzi. Więc w tym świecie mamy państwa inspirowane azjatyckimi kulturami, w których przede wszystkim centralnym motorem napędowym wydarzeń jest to moda. To moda jest wyspiarskim państwem, które jest zasadniczo Japonią, które podbiło imperialnie pozostałe państwa tego, tego świata, wszystkie poza Dachalem. Dahal jest Indiami. Wszystkie pozostałe to mówimy o Imperium Shang, które jest Chinami i archipelagu San Buna, który z kolei jest inspirowany Filipinami. Przy czym o ile wszystkie pozostałe były dla mnie łatwe do odkodowania, okazało się, że o kulturze Filipin nie wiem absolutnie nic, więc dopiero jak wygooglałem nazwę narodowej potrawy, to mi wyskoczyło, że a, kuchnia filipińska, dobrze, to wiem gdzie jestem. Autor Paul Kruger jest, jest z pochodzenia częściowo filipińczykiem. Więc Tomoda podbija te wszystkie inne inne państwa poza Dachalem, a potem przeciwko Tomodzie wybuchają powstania między innymi finansowane przez, przez Dahal, który obawiał się, że będzie następny. Więc moment, w którym zaczyna się akcja, to jest zasadniczo ten moment, w którym zaczyna się akcja serialu Avatar The Last Airbender, to znaczy naród ognia podbił już prawie wszystko, tam jeszcze Królestwo Ziemi się utrzyma i teraz śledzimy bohaterów, którzy będą z tym walczyć, ale to jest tylko prolog, ponieważ akcja powieści zaraz po prologu przeskakuje dziesięć lat później, parę miesięcy po tym, jak to Tomoda została ostatecznie pokonana, już jakby sprzymierzone siły tych pozostałych nacji wylądowały na, na archipelagu tomodańskim, zajęły stolicę, wojna została wygrana. I książka skupia się na tym, co potem, bo jedyny pozostały przy życiu dziedzic tomodańskiego tronu jest w sanbuńskiej niewoli. No i zasadniczo całkiem sporo osób chciałoby, chciałoby go po prostu ściąć za, za winy tomody. Na no, parę innych stwierdza tak bardziej dalekowzrocznie, że no żeby odbudować świat, żeby zbudować jaki, jakiś nowy porządek na świecie, potrzebujemy jednak Tomody, która będzie przez kogoś zarządzana, nie możemy po prostu wbić się tam i rozwalić kraju, no bo to tylko wywoła kolejne problemy w perspektywie kilkudziesięciu lat. W związku z czym intryga rozgrywa się wokół, wokół niebiańskiego księcia Jimuro, który jest transportowany z Sanbuny, gdzie był w niewoli, do Tomody no i różne siły chcą położyć na nim łapę, bo na przykład Cesarstwo Shang to by jednak wolało go ściąć najprawdopodobniej. No a pozostali próbują, próbują go chronić. I tutaj mamy, powiedzmy, mamy czwórkę bohaterów. Sam Jimuro jest jednym z naszych bohaterów. Jest sierżantka Tala z Sanbuny, która ma za zadanie go chronić, chociaż oczywiście go nienawidzi, no bo to madańczycy zabili całą jej rodzinę, ona toczyła partyzancką wojnę przez pół swojego życia i tak dalej. Mamy księżniczkę Szank, która jest jednocześnie agentką tam, tamtejszej bardzo specjalnej policji i mamy złodziejkę, którą ta księżniczka wyciąga z więzienia, żeby pomogła jej odnaleźć księcia Zimuro. Jest ku temu pewna przesłanka. Nie będę się w to zagłębiał. E, przy czym złodziejka nie jest e, Shang, złodziejka jest e, Johnson nezyjką Johnson jest Koreą. E, co oznacza, że w ramach tego świata Johnson był najpierw tłamszony przez stulecia przez Shang, a potem pod okupacją Tomodańczyków też nie wiodło im się lepiej. E, co od razu oznacza, że. E, jeśli chodzi o ten world building i o rzeczy, których się dowiadujemy o tym świecie, to ja o Dachalu nic wam więcej nie powiem, bo, bo mamy pięć nacji i czwórkę bohaterów i, i Dahal jest tym, dla którego zabrakło krzesełka. W związku z czym oni tam po prostu są. Jeśli chodzi o całą resztę, najwięcej dowiadujemy się o ich kulturach z perspektywy poszczególnych bohaterów. Większość akcji toczy się bezpośrednio na Tomodzie, w związku z czym to Tomoda jest eksplorowana tutaj najbardziej. A poza tym, że oni mieli imperialistyczne zapełdy w ramach tych podbojów, dochodzi do tego magia i filozoficzne zapatrywanie się na magię tego świata, ponieważ większość narodów wykorzystuje magię do paktowania z cieniami. Znaczy oni to nazywają cieniami, cienie to tak naprawdę zwierzęta. Możesz paktować ze zwierzęciem, i ono zaczynasz dzielić z nim duszę. Ono, ono staje się takim bytem, który normalnie egzystuje po prostu jako energia w tobie, ale możesz, krzycząc jego imię, oczywiście, możesz je przywołać na świat i wykorzystać w walce. Tutaj skojarzenia z Pokémonami. Aczkolwiek jedna osoba może paktować tylko, tylko z jednym zwierzęciem.
0: To bardziej Power Rangers.
1: No tak, ale zielony ranger nie biegał z Pikachu, więc jednak bardziej Pokémony.
2: A... Ale czasami biegają z Zordami. No tak, ale to nie są...
1: Znaczy, ja nie wiem, czy to są świadome zwierzęta, nie oglądałem Power Rangers od dwudziestu wielu lat, więc nie będę się wypowiadał. W każdym razie... W najnowszym teraz...
2: sezonie są roboty, które są zwierzętami, które są świadome i... Czemu ty to wiesz? To co mi towarzyszą, Power Rangers są na misjach.
0: Nie, mo nie możemy powiedzieć, dlaczego to wiemy.
1: Aha, rozumiem. <gry> e, nikt nie złamie tego szyfru. E, no dobrze, e, w każdym razie mm, e, więc tak, więc większość świata wykorzystuje magię do tego poza Tomodą, ponieważ Tomoda, przede wszystkim oni wykorzystują magię inaczej, oni wykorzystują magię do paktowania z metalem więc tu wracamy do awatara i jeśli kojarzycie, na czym polegała magia metalu w awatarze, metal bending, to to są tomodańczycy. Zresztą nawet do tego stopnia, że bliżej końca książki pojawia się specjalna jednostka tomodańczyków, która wykorzystuje kable i to jest po prostu policja z legendy Kory. Jeden do jednego praktycznie. Zresztą autor, autor nie ukrywa swoich inspiracji, to znaczy o ile nie zauważyłem otwartych nawiązań do awatara poza konstrukcją świata, fabuły i wszystkiego. To jakby Nie było takiego, że tak powiem, jeden do jednego przywołania czegoś ze świata awatara. Natomiast w pewnym momencie ktoś obserwuje walkę dwóch cieni i, i tam pojawia się myśl hmm, e, t, taki... E, co, a co tam konkretnie chodziło? Chodziło o to, że to jest walka jakiejś istoty normalnej, czworołapnej, naziemnej e, z cieniem ptasim, w związku z czym pojawia się tam myśl, hmm, taki tygrys przeciwko latającemu cieniowi, to nie jest bardzo efektowne. efektywne. Twu. Wiecie do czego zmierzam. It's not very effective.
0: E... Ja nie wiem. Nie oglądałam awatara ani chory.
1: Nie, to jest do Pokémonu. Do... Jeśli Pokemon. atak, który wykorzystujesz, A... nie działa na Pokémona przeciwko.
0: Tak, tak, dobra, nie, jak powiedziałeś Pokémony, bo myślałam cały czas, że pijesz do awatara.
1: No nie, przecież zacząłem od tego, że nie ma tu takiego otwartego nawiązania do awatara. Nieważne. E, w każdym razie zacząłem mówić o tej magii, bo z tego się bierze jeszcze ta, ten, to kolejne zarzewie wojny, bo są, e, to modańczycy są... E, czy to jest animizm, jeśli oni wierzą, że każde stworzenie i właściwie nawet przedmioty mają swoje duchy i te duchy wymagają szacunku? Mam wrażenie, że to jest animizm, ale być Ty, może coś ale teraz ale... mieszam. W każdym razie, jeśli użyłem tutaj złego słowa, no to przynajmniej opisałem ich wiarę. W związku z czym, ponieważ oni szanują duchy drzew, wody, zwierząt, to ludzie, którzy podporządkowują sobie te zwierzęta, są dla nich zasadniczo, no, no, no zniewalają je. Więc, więc oni wydali tę wojnę całemu światu również po to, żeby wyplenić praktykę paktowania z cieniami. E, I wykładam... Te wszystkie zasady, po pierwsze, żeby powiedzieć, że jeśli chodzi o tę historię świata, mamy tutaj zarysowany ten konflikt. Tak, są, są jakby, to, to modańczycy nienawidzą magii stosowanej przez innych, są też potrzeby ekonomiczne, bo oni paktują z metalem, a ich wyspy mają niewiele żelaza, w związku z czym potrzebowali zabrać je innym, żeby zbudować swoje, swoje imperium. Więc to jest całkiem nieźle nakreślone. A jednocześnie, ponieważ te zasady magii zostają bardzo konkretnie wyłożone na samym początku książki, autor bardzo to dobrze robi, ponieważ w momencie, gdy zaczyna łamać te zasady, to robi na tobie wrażenie jako na czytelniku. Na zasadzie, że ale zaraz, przecież mamy powiedziane, że zasady A, B i C, no to tutaj łamiemy A i B. I nie chcę mówić, w jaki sposób to, to się dzieje, ale jest to bardzo fajnie zrobione. Motorem napędowym fabuły jest bardzo niebezpieczny człowiek, najbardziej niebezpieczny człowiek świata, który potrafi niemalże własnoręcznie pokonywać całe oddziały wrogów, w związku z czym jak na początku Tala eskortuje Jimuro razem z całym okrętem żołnierzy, no to po 15% książki jest już sama z Jimuro i muszą uciekać przed tajemniczym napastnikiem. I tu dochodzimy do momentu, w którym ja mam problem, żeby obiektywnie ocenić tę książkę, ponieważ, jak już dwa razy mówiłem, przeczytanie jej zajęło mi dwa miesiące. Tylko, że ja nie potrafię powiedzieć, czy to dlatego, że ona w środku trochę siada i robi się trochę nudna, czy to jednak dlatego, że ja naprawdę miałem kompletnie rozwalony mój jakby tryb czytania. Na pewno miałem kompletnie rozwalony tryb czytania, nie wiem, czy do tego też nie jest jednocześnie prawdą to, że akcja w środku trochę siada. Możliwe. Znaczy, mu, wymieniam to jako możliwość i naprawdę nie potrafię powiedzieć. Naprawdę nie wiem e, wiem tylko, że czytałem książkę dwa miesiące. Ona jest fajna, ona jest sympatyczna. To jest e, to jest trochę ten rodzaj. Jakby to powiedzieć, no to się ociera o bycie fanfiction do Awatara. Ale ja bardzo lubię Awatara, Kore nawet bardziej, więc zupełnie mi to nie przeszkadza. Do tego jest to wiesz, napisane przez współczesnego, współczesnego autora, w związku z czym to jest zasadniczo young adult, ale takie już no jest to young adult, w którym będzie trochę seksu, jest, jest reprezentacja, więc główne romanse w książce są między, między dwoma kobietami i między mężczyzną i kobietą. Pojawia się postać trans gdzieś na drugim planie, więc jeśli o to chodzi, jakby jest to, biorąc pod uwagę legendę Kory, jest to taki awatar, który twórcy chcieliby zrobić, gdyby telewizja im pozwoliła, a wiadomo, że im nie pozwoliła, a no i no nie ma tu białych ludzi w tej książce to jeszcze mogę dodać, ponieważ jak mówiłem e, inspiracje są z e, południowo-wschodniej także mam wrażenie, że teraz moje opisanie tej książki było równie rozdrobnione i rozciągnięte tak jak wyglądało moje jej czytanie e, to jest tak, ja jeśli chodzi o mój wybór le lektur, to ja zasadniczo skaczę między typową popcornową fantastyką i czymś dziwniejszym. E, to jest zdecydowanie typowa popcornowa fantastyka. E, całkiem dobrze się przy niej bawiłem. Mo mogę ją polecić. A jednocześnie jakby lubię tego autora. Słuchałem Actual Play'a, w którym grał. Śledzę go na Twitterze, więc jakby też czuję do niego sympatię, więc może ona też e, Koloryzuję mój odbiór książki. Mówię, nie potrafię obiektywnie do końca powiedzieć, czy ona jest dobra. Mi się podobała, ale czytałem ją dwa miesiące, i już nie będę nic więcej mówił na jej temat.
2: Brzmi fajnie. No dobra, to myszu, czy ty coś oglądałaś? Bo ja w tym tygodniu nie, nie mam o czym mówić, ale jestem w stanie dopowiedzieć coś do tego, o czym ty będziesz mówiła.
0: To może za moment, bo chciałabym jeszcze wspomnieć, zanim przejdziemy do omawiania serialu, który chyba wszyscy żeśmy w jakimś stopniu widzieli, to w jakim stopniu jest tutaj istotnym kwantyfikatorem. Chciałam wspomnieć, ponieważ oglądałam nowy stand-up Hannah Gatsby, którą możecie kojarzyć, ponieważ parę lat temu miała bardzo, bardzo dobry i, i bardzo, że tak powiem, popularny, rozniósł się dużym echem stand-up pod tytułem NENET który, znaczy tak nazywanie tego stand-upem jest trochę... Um... Ocierał
1: się o monodram.
0: Tak, dokładnie. I, i Douglas Douglas to jest ten drugi stand-up, który, który niedawno wyszedł, możecie go już oglądać na Netflixie. Jest trochę bardziej już stand-upem niż na net, plus jakby Hannah Gatsby w nim uwzględnia... Uwagi krytyczne, które usłyszała pod adresem Nanet, i jakby się do tego, do tego odnosi i, i do tego, jakim echem się ten, ten, ten stand-up, ten program rozniósł. I powiem tak. Douglas jest, powiedziałabym w pewnym sensie, mniej poruszający niż Nanet, no bo Nanet było bardzo osobistą, bardzo poruszającą historią. Znaczy, przy tym momentami szalenie zabawną, ale to to nie było coś, co się łatwo oglądało momentami. Um, w sensie nie, że było złe, tylko było po prostu poruszające i porusza e, ciężkie tematy w bardzo, bardzo inteligentny sposób. Um, Douglas jest pod tym względem e, mniej jakby... mniejszy ciężar jakby kładzie na widza. Um, po części dlatego, że jest właśnie częściowo komentarzem do Nanet, częściowo odejściem od, od tego i jakby pokazaniem, że że Hannah Gadsby potrafi coś więcej, a nie tylko właśnie, że jakby na Nanet jej, jej talent czy jej umiejętności komediowe się nie kończą, co jest o tyle jakby przewrotne biorąc pod uwagę, że Nanet było też w pewien sposób jej krytyką stand i komedii i taką deklaracją, że to jest ostatnia rzecz, którą zrobię w kwestii komedii, że potem odchodzę, jakby nie będę już, nie będę już komikiem, po czym <grym> jakby w Douglas poniekąd musiała te słowa nawet nie tyle odczekać, co jakby właśnie przy tworzeniu Douglas musiała się zastanowić, jak, jak ugryźć ten temat, biorąc pod uwagę, że się odgrażała, że, że nigdy więcej nie wystąpi na scenie. Um, i Douglas jest w dużej mierze właśnie jakby odniesieniem się do całej narracji, która powstała wokół Nanet, i przede wszystkim krytyki, zwłaszcza ze strony cis białych heteromężczyzn, którzy się poczuli urażeni, która się wokół tego rozpętała. Ale to, co mi się najbardziej podobało i to, co jest cudowne w bardzo podobny sposób, jak było w Nanet, to znaczy jest taka. Nie chcę tego nazwać przewrotnością, bo mam wrażenie, że to, ma, to słowo ma negatywne konotacje, ale taki bardzo duża świadomość formy w tym, jak Douglas jest stworzony, bo Douglas jest przede wszystkim, um, jakby materiał dotyczy tego, że Hannah Gadsby um, w dość późnym wieku stosunkowo niedawno miała um, zdiagnozowany autyzm, w sensie, że jest na spektrum autyzmu. I to, co mi się najbardziej podoba w, w, w Douglas jest to, że cały stand-up w swojej jakby formule, w tym jak jest rozplanowany i jak jest napisany, jest skonstruowany w sposób, który u swych podstaw ma pokazać, jak potrafią myśleć osoby autystyczne i nam go przybliżyć. Na przykład, to jest drobny spoiler, Hannah Gadsby zaczyna... Um, Zaczyna Stand Up Douglas od prologu, w którym nam mówi wszystkie kolejne rzeczy, które będzie w tym stand-upie omawiała. To znaczy, na zasadzie, że poruszę ten temat, tę te kwestię, będzie taki żart, będzie taki żart, tutaj zrobię dygresję na temat tego, tu zrobię wam wykład z historii sztuki, a potem na końcu będzie jeszcze to, to i to. I jest coś właśnie cudownie takiego no przewrotnego w pewnym sensie, że jakby, no bo komedia w dużej mierze polega na tym, że robisz setup przygotowujesz jakby widownię, stwarzasz u widowni pewnie oczekiwania, a potem je odwracasz jakby mówiąc płędę do wcipu, jakby na tym między innymi polega humor. Więc jest swoista przewrotność w tym, że Hannah Gadsby zaczyna od tego, że nam powie na czym będzie polegał humor i na czym będą polegały jakby um, setupy jej, jej żartów, a mimo to kiedy do nich już dochodzi we właściwej części programu, one nadal są śmieszne, a właściwie są nawet jeszcze śmieszniejsze, śmieszniejsze przez to, żeśmy się ich spodziewali, albo zdążyliśmy już zapomnieć, że mamy się ich spodziewać, co też jest elementem tego stand-upu. E, więc bardzo, bardzo bardzo serdecznie go polecam. E, I właśnie zwłaszcza z, z, z tego punktu widzenia jakby takiego bardzo przystępnego pokazania co to znaczy być osobą na spektrum autyzmu, czyli, czyli taką... Um, ale zapomniałam słowa po angielsku, jak to się nazywa. że Nie chcę powiedzieć nie myślącą normalnie, tylko, o Boże, jak to się nazywa. Atypical? Tak, dziękuję. E, myślącą atypowo. E, i, I miałam bardzo duże skojarzenia z, z książką... Temple Grandin, która jest, jest słynną badaczką i naukowczynią z, ze spektrum autyzmu, która pisała bardzo wiele książek na temat właśnie tego, w jaki sposób ona myśli, w jaki sposób myślą osoby autystyczne, jakie są różnice, jakie są podobieństwa i czytanie jej książek bardzo wiele mi uświadomiło na temat jakby tych takich elementów wspólnych i, i pokazało jakby czy znaczy, pokazało, jak można odnosić się empatycznie do osób ze spektrum autyzmu i wydaje mi się, że, że stand-up Hanny Gatsby robi coś bardzo podobnego i robi to rozmyślnie. W sensie, taki wydaje mi się, że takie było jedno z założeń Hany, kiedy, kiedy tworzyła, kiedy pisała ten, ten stand-up. Więc bardzo, bardzo go polecam. To jest... Y y y Nazwałabym to inteligenckim poczuciem humoru in a good way, w sensie autentycznie bardzo podobnie jak w Nanet w pewnym momencie Douglas, Hannah Gadsby, która jeżeli dobrze pamiętam jest historykiem sztuki z wykształcenia, robi nam wykład z historii sztuki i jest to absolutnie cudowne, peak comedy, bardzo, bardzo polecam.
1: czekasz teraz na głos, ale powiedziałaś, że wspomnisz tylko krótko o Douglas, a potem przejdziesz do omawiania serialu, więc nikt cię nie uratuje, wciąż ty masz muszlę, ty mówisz.
0: Ja wiem, ale ja zazwyczaj staram się zostawić pustą przestrzeń, żeby wiesz, ktoś mógł coś dodać, albo właśnie zrobić
1: segway. No tak, ale ja nie widziałem Douglas. Widziałem na net, które było znakomite, więc kiedyś chcę obejrzeć Douglas, ale na razie nie mam nic do dodania na temat stand którego nie widziałem.
0: Dobrze, ale dziękuję za ten jakże um, udany segły i przejście do kolejnego fragmentu, znaczy segmentu. E, mianowicie, z tego segway co wiem, są
1: przeceniane, szczerze mówiąc. Jakby słucham, no tak. słucham wielu podcastów i ta umieję przejdźmy teraz płynnie do innego tematu. To, to nijak nie wpływa na doświadczenia odbiorcy. No co, no co e, a... Co? <laughs> Nabijam się.
0: Naprawdę, w nagrywanie mowa, nagrywanie, na z, to nagrywanie myślą, z kamerami to jest o wiele to bardziej konfudujące ja, ja nie wiem, czy ja tak potrafię.
2: powiedzieć, że kiedy, kamie... kiedy.
1: 20 lat temu, kiedy nagrywaliśmy ten podcast na żywo w jednym pomieszczeniu w studiu przy mikrofonie, e, też nie mogłaś zebrać myśli, bo, bo mieliśmy twarze wtedy.
0: O Jezus, Maria, no. Jest zupełnie inna energia, kiedy jest się z kimś na żywo twarzą w twarz, a zupełnie inna energia, kiedy jest się przez kamerę, to po pierwsze, a po drugie, kiedy już przez parę miesięcy nagrywaliśmy tylko głosem i się zdążyłam przyzwyczaić do innej jakby, innego takiego, nie wiem, właśnie innej energii, innego tempa. Don't make fun I of dobrze, me.
2: ale skoro już mowa o twarzach, to oglądałaś serial, w którym chyba ludzie mają twarze, prawda?
0: I hate both of you so much. Dobrze Z tego co wiem um, wszyscy w jakim stopniu oglądaliśmy um, lub przynajmniej próbowaliśmy oglądać serial Space Force z zaznaczeniem, że jeżeli dobrze kojarzę Krzysztof ten serial tłumaczył
1: Czy ja to mogę, Tak, on już miał premierę e, Tak, mogę się do tego przyznać NDA Jest, Jestem podpisany ale tylko pod napisami więc jeśli lektor coś zrobił, to, to nie ja.
0: Tak. Um, serial Space Force y, dotyczy, y, jak sama nazwa wskazuje, amerykańskich sił kosmicznych. Tak to się tłumaczy na polski? Um, tak, the, the, tak to się the tłumaczy the US na Space polski. Force. Jestem tłumaczem, który nie potrafi tłumaczyć, cicho. Nic nowego. <laughs> um, który, jeżeli dobrze kojarzę, został założony za kadencji prezydenta Trumpa, ponieważ koniecznie Ameryka musi podbić wszystko włącznie z kosmosem, bo inaczej będą w jakiś sposób gorsi, I guess, mają kompleks, kto wie. Znaczy wszyscy wiedzą, że mają kompleks. Ale serial stworzył Steve Carell i Greg Daniels, jeżeli dobrze kojarzę. Um, którzy są e, twórcami znaczy współtwórcami serialu The Office, w sensie amerykańskiej wersji i myślę, że poniekąd ta, że tak powiem spuścizna, czy ten taki e, świadomość tego, że to jest serial twórców The Office, um, bo to te, też chyba w materiałach reklamowych było podkreślane w dużej mierze mogło serialowi zaszkodzić, a na pewno mu nie pomogło ale z drugiej strony jakby ja nie oglądałam The Office i bardzo wiele z produkcji, za które ci, ci twórcy odpowiadają też nie, nie jest mi znanych, więc ja na przykład oglądałam ten serial bez, bez porównywania tego do The Office na zasadzie a w The Office to było zrobione lepiej albo tam, nie wiem, Parks and Rec zrobiło to lepiej czy cokolwiek.
1: Może zacznijmy od przybliżenia fabuły. Kamil?
2: Nie, chciałem powiedzieć, że jakby porównania do The Office są, że prawdopodobnie więcej może mieć to wspólnego z Parks and Rec w sposobie, w jaki pisane są postaci, ale te powiązania są...
1: No dobra, może, może załóżmy, że słuchają nas ludzie, którzy nie widzieli ani odcinka Space Force, więc po pierwsze, bo mówimy o The Office i Parks and Rec, pierwsza różnica polega na tym, że Space Force nie, jest, nie udaje dokumentu, jest po prostu serialem fabularnym, nie, nie udajemy, że bohaterowie widzą kamery. I dotyczy nowo powstałych sił kosmicznych. Serial wyprzedza trochę rzeczywistość, bo zdaje się, że autentyczne siły kosmiczne składają się z dwóch oficerów, którzy na razie prowadzą rekrutację. Przynajmniej widziałem taki na głowach w okolicach premiery serialu. I w serialu zastępca dowódcy sił powietrznych Stanów Zjednoczonych grany przez Steve'a Carella, dostaje za zadanie zbudować siły kosmiczne. Praktycznie już biorą co zera, bo one nie istnieją. Więc dostaje w tym celu personel i środki, jakąś starą bazę, starą bazę wojskową. Po czym akcja przenosi się, aha, i misję. misja polega na tym, że ma wysłać Amerykanów w kosmos do 2024 roku. To nie jest powiedziane, w kosmos, z powrotem na Księżyc. To nie jest wprost powiedziane chyba w serialu, no ale zakładamy, że akcja toczy się w miarę współcześnie, bo to wszystko jest w prologu po czym akcja przenosi się o rok do przodu no i te siły kosmiczne no mają bazę i czasami próbują coś wysłać na orbitę i czasami nawet im wyjdzie, ale jakby absolutnie nie są na etapie, żeby za trzy lata wysłać kogokolwiek na Księżyc, a w ramach akcji sezonu ta konieczność zostaje przyspieszona, co prowadzi do spiełtrzenia różnych e, sytuacji niebezpiecznych, absurdalnych i czasem zabawnych no i może, może zacznijmy od tego czasem zabawnych, bo to jest serial komediowy jak bardzo był dla was śmieszny?
2: Znaczy, ja właśnie w... ja, ja go ostatecznie nie skończyłem nie dlatego, że mi się nie podobał, ale po prostu nie wciągnął mnie na tyle żebym chciał go dokończyć a też mam wrażenie, że większość humoru to jest trochę tak jakby zebrać, zebrać najbardziej popularne tweety e, skierowane głównie przeciwko Trumpowi i napisać na ich podstawie scenariusz. E, i, z trochę, i, z tego wyjdzie, I z tego wyjdzie trochę humor e, Space Force. W związku z czym... On mnie nigdy nie zaskakiwał. To były zawsze takie najbardziej oczywiste y, nawiązania do świata polityki, y, widziane oczami dosyć, tak mam wrażenie, centrystycznymi.
1: To znaczy, y, w momencie, gdy pojawia się parodia, y, no. Aleksandrii Ocasio-Cortez, nie przekroczyłem żadnego członu, mm -hmm. I, i ta parodia w serialu w co drugie zdanie y, przypomina o swoich wyborcach korzystających z pomocy na żywność, to ja miałem tak. takie dla kogo jest ten dowcip i, i co my tu właściwie robimy.
2: Tak, a jeszcze w dodatku to jest taka scena, w której chciałem o tym wspomnieć jakby później, ale skoro już, skoro już przy tym jesteśmy, to właśnie to jest właśnie to, w jaki sposób jest pisany ten serial, to niby to są parodie jakby konkretnych ludzi, ale ja nie wiem, na czym są zbudowane te, te parodie, bo właśnie e, głównie tą, tą Aleksandry i Ocasio-Cortez e, widzimy na przesłuchaniu dotyczącym budżetu tego Space Force. E, i, ona, e, I ona głównie wypytuje o... o e, o to czemu my mamy wydawać pieniądze na to Space Force, czemu mamy marnować pieniądze, bo jak wiemy Aleksandria Ocasio-Cortez jest e, fiskalnie konserwatywną polityczką, która by na pewno <laughs> głównie tym się przejmowała, e, tym nas wydajemy. I jeszcze w dodatku w tej samej scenie to właśnie ten nerd, e, przywódca e, znaczy te, tego Space Force musi jej wytłumaczyć, w jaki sposób on to robi dla ludzi, dla prawdziwych ludzi i że pieniądze nie są najważniejsze. I to jest takie, na zasadzie, skąd, do, do czego właściwie próbuję, próbuję tutaj nawiązywać. Znaczy, to nie jest po prostu... Przedstawienie czegokolwiek, które mi się kojarzy w jakikolwiek sposób z rzeczywistością. Aleksandria okazja Cortez jest jak najbardziej e, osobą, któr, o, którą można sparodio, sparodiować na wiele różnych sposobów. jakby Lewicowy sposób myślenia, szczególnie jeśli wychodzimy z, jakby z centrystycznego podejścia, to jakby jest sporo, do, jest sporo do parodiowania, jeśli ktoś ma na to ochotę. Ale po prostu to, w jaki sposób robi to serial, jest właściwie w żaden sposób nieoparte w rzeczywistości.
1: Tak, ja się Ponieważ absolutnie, nie się z, tobą z, tego... absolutnie się z tobą zgadzam. Natomiast jakby ta parodia Okazja cortez pojawia się w dwóch odcinkach, jest jakby kompletnie poboczną postacią. Natomiast mam wrażenie, że zawiera się tutaj coś, co w pewien sposób dla mnie dotyczy głównego bohatera, to znaczy mam wrażenie, że scenarzyści nie wiedzą, kim są bohaterowie, których piszą. Jakby jeśli mhm. chodzi o parodię okazję cortez to po prostu chodzi o to, że jest to parodia kompletnie nietrafiona. Znaczy, to jest parodia wzięta nie wiem, z okładki republikańskiego tygodnika, a nie z prawdziwej postaci. Natomiast sam Nerd jest tak niekonsekwentną postacią, to znaczy, on z odcinka na odcinek albo jest antagonistą racjonalnych, rozumnych sił reprezentowanych przez głównego naukowca, granego przez Johna Malkowicza, albo jest najbardziej pełnym zrozumienia i empatycznym wojskowym w historii i mhm. on w pewnym momencie mówi o sobie, że wie, że nie jest idealny, ale wie, że jego następca będzie gorszy. W sensie, że w szeregu dowodzenia militarnym on wie, że jest lepszy od innych złych ludzi. Tylko, że nawet gdybyśmy uznali, że to ma być opis tej postaci, to on też nie jest trafny, bo to nie jest tak, że on jest zły. On po prostu autentycznie waha się między byciem niewyczerpaną studnią empatii i zrozumienia i, i twardym wojskowym, dla którego ci naukowcy to idioci i zróbmy coś wreszcie, a najlepiej coś wysadźmy. I te dwie strony, to nie jest tak, że to jest złożona postać wielowymiarowa, to są dwie różne postaci zlepione w jedno.
0: Mhm. Mm znaczy, ja jakby oglądając, bo dzisiaj, dzisiaj rano dooglądałam do serial, bo tak naprawdę oglądałam go w tle e, grania w Animal Crossing i do tego nadaje się świetnie, bo nie jest bardzo wymagający intelektualnie. Um, a jednocześnie jakby ma, ma dobrą obsadę, która się w sumie w dużej mierze marnuje. Znaczy John Malkovich e, gra cudownie i postać e, doktora e, Malorego jest, 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 jest e, bardzo fajnie oddana i wydaje mi się, że w e, Fajnie pokazuje, jakby absurd, um, właśnie tego takiego konfliktu um, rozsądnej, um, chłodnej nauki z absurdem um, polityki i, i wojska, um, i jakby jakie, jakie tam są te tarcia. Natomiast cały czas oglądając ten serial, jakby było parę momentów, gdzie się uśmiechnęłam. To nie jest serial. Znaczy, rozumiem, znaczy wydaje mi się, że serial nie miał być, jak to się mówi, laugh-out loud funny, czyli to, to, to nie miała być taka komedia, gdzie wybuchasz co chwila śmiechem.
1: Znaczy, on ma Z momenty. drugiej
2: strony znaczy, nie, jest, absolutnie.
1: Był dla mnie znaczy, bardzo to... zabawny miejscami.
2: Znaczy, ale on jest skonstruowany, jakby, jakby, miał być, jakby od samego początku, jakby mamy takie yy, to nie jest tak, że to jest stonowane, że to jest e, jakiś dramedy, że to jest stonowane. Od samego początku jakby mamy po prostu absurdalne sytuacje, e, nawet te pierwsze spotkania, kiedy nerd wchodzi, wchodzi do swojego biura i jego sekretarz mu mówi e, s, nie, właśnie nie mówi mu, że ktoś na niego czeka i cały czas ta sytuacja się powtarza. Jego y, człowiekiem od social mediów jest człowiek, którego wszyscy nazywają Fact Tony. E, jakby to jest absurdalny, jakby e, humor, który e, to nie jest tak, że to jest jakiś, że serial kładzie. Fundament, że to będzie w miarę, w miarę jakiś wyważona. Nie, pewnie. I, komedia, kiedy ja mówię, że... I
1: kiedy ja mówię, że on jest czasami bardzo zabawny, to dlatego, że czasami te dowcipy działają. A większość nie.
2: Nie, no tak, tylko że po prostu chodzi mi o to, że to nie jest do końca znaczy, po prostu nie mam wrażenia, że to jest zamierzony efekt, że to nie zawsze będzie takie bardzo śmieszne, tylko po prostu jakby twórcy. Nie potrafił być bardzo śmieszny.
0: Znaczy, rozumiem, o czym mówisz, i poniekąd się zgadzam, ale też dlatego wspomniałam o tych oczekiwaniach ludzi, którzy, którzy um, lubili The Office i Parks and Rec, bo mam wrażenie, że w tamtych serialach, jakby, ponieważ przy tamtych serialach właśnie ludzie je wymieniają jako jedno z najlepszych seriali komediowych, przy których właśnie wiesz, się śmiejesz, do bólu brzucha i tak dalej. Wydaje mi się, że dlatego te porównania były szkodliwe, bo, bo, bo właśnie mam wrażenie, że ludzie mieli oczekiwania pod tytułem to będzie, to będzie tego typu serial. Zgadzam się, że, że twórcy twórcy poniekąd jakby nie dostarczyli w tym względzie, w sensie często też mam wrażenie, że oni myślą, że są śmieszniejsi niż w rzeczywistości, ale tak naprawdę nie mam, nie mam tak dużego problemu z tym, że serial em, jest tylko ok, pod względem jakby poziomu... Um, znaczy nie poziomu poczucia humoru, tylko jakby częstotliwości. Nasycenia może, tak. Um, nasycenia jakby takim humorem czy komedią. Ale mam bardzo dużo do zarzucenia jakby moja największa krytynka. Kretynka? kretynka. Mm.
1: Kto jest twoją największą kretynką?
0: Me in this moment. Moją największą krytyką w stosunku do serialu jest to, że jak na... Trochę nawiązując do tego, co, co, co mówiliście o, o jakby... Jak, jak próbuję parodiować, czy, 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 czy jak próbuję, że tak powiem, użyć satyry, Mój największy problem jest taki, że robi to za mało w sensie jakby, bo dla mnie, kiedy, kiedy zobaczyłam trailery tego serialu, i jakby wiedząc, co nieco, o, o jakby o, o space, space Force i, i absurdzie tego, no to właśnie myślałam, że serial będzie się skupiał na tym, jakim jak absurdalne jest samo istnienie Space Force i, i wszystkie działania, które oni muszą podejmować, bo ludzie wyżej w drabinie politycznej im, im wydają rozkazy, które są głupie, po prostu głupie, już nawet nie tyle w obliczu nauki, ile po prostu są głupie z punktu widzenia normalnego człowieka. I są tego momenty w serialu, ale one jakoś tak strasznie nie wybrzmiewają, tak jakby, tak jakby właśnie ten taki centryzm, gdzie, gdzie twórcy chcą jakby zasugerować widowni, że hej, czy, czy widzicie tu absurd, ale bez naciskania pod tytułem te, takiego na zasadzie przecież wszyscy to wiedzą, tylko takie tak jakby próbowali dyskretnie swoim, swoim widzom zasugerować, że, że, że hej, może się zastanów, że, 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 czy nie wydaje ci się to głupie, zamiast po prostu powiedzenie wprost pod tytułem ej, zobacz jakie to jest głupie, jakie to jest bezsensowne i absurdalne. No tak, no bo to jest
1: I... zalane też tym, że to, to wciąż jest amerykański serial o ich oddziale sił zbrojnych. Z typowo amerykańskim jesteśmy najlepsi i czego to my nie dokonamy. I to, to wciąż jest o tym, że wojsko jest dobre i potrafi osiągnąć niezwykłe rzeczy. A w momencie, gdy spodziewamy się, że będzie o absurdach biurokracji, no to... To jest nie zgrywa absurdy,
0: absurdy biurokracji jakby... To też jest ten problem, że jakoś mam wrażenie, że serial jakby próbując tak wyważyć te wszystkie elementy i nie, nie nacisnąć, znaczy jakby nie, 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 nie pójść zbyt mocno w, w pewne konkretne kierunki, za bardzo polegał na takim workplace comedy humor, właśnie takim a la The Office, ala Parks and Rec., zamiast pójść bardziej w stronę na przykład takich seriali jak VIP, które jest bardzo mocno polityczno-satyryczne i jakby wydaje mi się, że to powinien, jakby to powinien być kierunek, w którym ten serial jakby powinien był pójść z jakim zamysłem powinien być tworzony. Może był, tylko, że znowu jakby mam takie silne wrażenie, że twórcy po prostu w pewnym momencie sobie, wiesz, nałożyli sobie kaganiec, czy po prostu wcisnęli hamulec pod tytułem o nie, nie, bo, bo nie daj Boże kogoś obrazimy, a chcemy, żeby wszyscy nas oglądali. Wiesz, takie trzymanie się mainstreamu, bo anusza widelec kogoś, kogoś urazimy. I, I that doesn't make good comedy.
2: Tak, to jest, jest tym bardziej absurdalne, że znaczy ja rozumiem, że prawdopodobnie Greg Daniels jest bardziej... Yy, Przyzwyczajony do tworzenia seriali dla telewizji sieciowych, ale kiedy robi serial dla Netflixa to naprawdę takie trzymanie się tego, żeby aby na pewno wszystkim się to podobało i nie wzbudziło jakichś kontrowersji jest, jest absurdalne, bo bo streamingi tak nie działają i wcale, wcale to nie jest najważniejsze, ale wiesz...
0: Znaczy, ja jestem bardzo ciekawa dlatego, że Greg Daniels w tym momencie ma dwa seriale na platformach streamingowych, bo ma Space Force i niedawno na um, nie chcę pokręcić chyba na Amazon Prime, tak, na Amazon Prime wyszedł, ser, wyszedł serial Upload, którego też on jest twórcą i po prostu yy, i tak planowałam Upload obejrzeć, bo ma, ma ciekawy koncept ciekawy um, i, i jestem, jestem, jestem ciekawa, czy właśnie czy tam też jakby, jak w porównaniu wypadną dwa jego seriale, czy, czy rzeczywiście jesteś, jest coś w tym, co Kamil mówił, że jakby pewne pewne przyzwyczajenia skręcenia dla telewizji trudno jest y, zwalczyć. W sensie jak, jak upload się będzie y, prezentował na tle, na tle Space Force i innych seriali na, na platformach streamingowych. Jakby, Space Force to nie jest zły serial, ale to jest taki Taki tylko okej okay serial. Bo to nawet to nie jest to, że jest nijaki, bo ma dobre momenty, ma dobrą obsadę, są, są fajne, fajne elementy. Ale jakby... Znaczy, dla mnie takim najbardziej um, emblematycznym tego przykładem... Znaczy... Postaram się uniknąć spoilerów, ale jakby jednym z elementów, który się przewijał, o którym wspominaliśmy, jest to, że, że jakby... Generał Nerd jest, jest częścią amerykańskich e, sił militarnych, w związku z tym często widzimy em, jakby posiedzenia rady, e, e, rady wojskowych, tam są generałowie, przywódcy innych. Em, szefowie sztabu. W... Tak, dziękuję, szefowie sztabu. Ja tak bardzo nie umiem wojsko to widać. <laughs> em, i, I jakby bardzo często, znaczy oni się śmieją z Nerda, że on właśnie dostał taki absurdalny, durny przydział pod tytułem wszyscy wiedzą, że Space Force to jest wydmuszka i chodzi tylko o to, żeby ugłaskać prezydenta. Ale właśnie jest w tym, w, tym, w tym wszystkim to takie, wiesz, właśnie, o my amerykańskie wojsko, jacy to my nie jesteśmy i, i jesteśmy super. I z jednej strony to jest, to jest bardzo, bardzo mocno jakby podkreślane, a z drugiej strony, kiedy w jednym z ostatnich odcinków jest scena, kiedy mimo tych wszystkich absurdów pod tytułem wszyscy mówią, że a tak najlepszym rozwiązaniem na problemy militarne jest rzucić na kogoś bombę albo nasze wojsko jest najlepsze i stłamsimy wszystkich pod swoim butem i na sam koniec serialu jest scena kiedy wszyscy szefowie sztabów mówią ej nie to jest zbrodnia wojenna my jesteśmy przeciw, my tego nie zrobimy i to w ogóle nie wybrzmiewa jest, jest dla mnie jakby takim sygnałem, że no kurczę, gdzieś, gdzieś te takie poziomy, gdzieś te takie suwaki właśnie, nie wiem, komedii, absurdu, satyry, komentarza politycznego i tego wszystkiego się po prostu nie, nie zgrały, bo ta scena powinna być takim mocnym, o, to, to jednak jest w nich jakieś człowieczeństwo i to nie jest tak, że um, wszystko robią kompletnie bezmyślnie i że są świadomi tego, w jakiej sytuacji się znajdują. I ja to, myślę, po prostu... że to może
2: być, to może być związane, znaczy nie widziałem tej sceny, bo nie dotarłem do końca, ale gdybym miał zgadywać, to, to może być związane z tym, o czym mówił jakby Krzysiek, że te po prostu charakter, że kiedy charaktery postaci jakby zmieniają się z odcinka na odcinek i nie są, nie są stabilne, nie mamy jakby poczucia, kim właściwie jest ta postać, to jeśli później serial próbuje zbudować jakąś, jakiś moment, kiedy następuje przełom postaci, to to nie wybrzmiewa, bo nie mamy zbudowanego tego fundamentu, kim właściwie jest ta postać i co by miało dla niej znaczyć ten przełom.
0: Znaczy, to znaczy nie wiem, czy tu się e... zgadzam, bo jakby te, te postaci ze sztabu, o których mówię, są w miarę konsekwentnie prowadzone, tylko po prostu... A przede wszystkim ten... są
1: na tyle epizodyczne, że to też nie no, jest tak, tak, że widzimy... To, to nie... Nerd jest głównym bohaterem i on naprawdę z odcinka na odcinek jest jak chorągiewka. Tamci mm. są epizodyczni, pojawiają się raz na parę odcinków i zasadniczo przed tym finałem są zawsze prezentowani jednolicie. Przy czym nie powiedziałbym, że moment, w którym oni oni się nie buntują ostatecznie. Oni tylko mówią tak, żeby potem w razie czego móc powiedzieć ja byłem przeciw. I jak no tak, mnie, ale właśnie to jest jest fakt, jednolite. że serial
0: tego... Ale,
1: znaczy, ale zgadzam ale to, się z tym, wiesz, że jest jednolite. Moim, moim, moim zdaniem, właśnie to byłoby wręcz jeszcze bardziej fałszywe, gdyby serial zrobił te, z tego taką dużą scenę na, pod tytułem Honor Żołnierza nam nie pozwala, i teraz jest smutna muzyka, jak wszyscy składamy odznaki i rezygnujemy w ramach sprzeciwu. Wtedy to byłoby dla mnie jeszcze bardziej znikąd.
0: Tak, ale znaczy, nie chodzi mi o to, że to było źle rozegrane pod względem tego, że właśnie powinni się wiesz, rozdzierać koszulę jak Raytan pod tytułem nie, nie przejdziesz, you shall not pass tylko, że jakby sam serial nie, jakby nie podkreśla jak, jakby tego, że oni wszyscy są wojskowymi i dopuścili się różnych y, złych rzeczy i że ta jedna rzecz to jest nagle to, przy czym wszyscy stwierdzają, że, że powiedzą nie, a jednocześnie jakby właśnie, wiesz, nie wychodzą z pomieszczenia, nie robią nic, żeby to powstrzymać, tylko po prostu pusto deklarują. Jakby serial nie podkreśla... Znaczy nie wiem, może, może ten serial bardzo polega na inteligencji widzów, że oni sami wyłapią, jakie to jest właśnie absurdalne, ale to się powtarza na tyle często, że, że, że mam wrażenie, że... No, no, gdzieś przestrzelili, że to jest nie dość pod wieloma względami. No, ale nie jest jakoś super bolesne, w sensie oglądanie.
2: <laughs> no czy tak, no, to jest serial do Kotleta.
0: Albo do Animal Crossing. <laughs> Przy czym możemy podkreślić w ramach y, y, dumy, y, że. Y, Tłumaczenie Krzysztofa było chwalone na Twitterze przez
1: Jedną kolegę osobę. Sztywnego nie, nie się.
0: Nie no, wiesz, ja jestem, ja jestem bardzo dumna z ciebie.
1: Oglądałaś to z moim tłumaczeniem?
0: Nie, bo ja nie oglądam z polskimi napisami.
2: Ja oglądałem, było bardzo dobre. Nie, nie, nie całe, bo dowiedziałem się dopiero po paru odcinkach, że. E, znaczy, nie to, że, całe, że to nie, nie całe tłumaczenie było bardzo dobre, tylko nie całe, nie całe to, co obejrzałem, widziałem z Twoimi napisami, tylko ostatnie chyba dwa odcinki, bo na początku nie, zapomniałem, że Ty to tłumaczyłeś i dopiero jak sobie przypomniałem, to włączyłem.
0: Ale... Taka, taka jest wada NDA, że Krzysztof nam nie mówi, co tłumaczył, żebyśmy mogli oglądać z jego tłumaczeniem. I tym optymistycznym akcentem najwyraźniej kończymy na dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Jeżeli macie jakieś komentarze, przemyślenia, pytania, sugestie, to jak zwykle możecie komentować pod tym odcinkiem na YouTubie albo na naszym fanpage'u na facebooku podsłuchane.pl lub wysyłając na maile na kontaktmałpopodsłuchane.pl różnego rodzaju nasze adresy znajdziecie na stronie podsłuchane.pl Możecie też nas ścigać, że tak powiem prywatnie, indywidualnie na różne, różnych social media, gdzie Wszyscy w większym lub mniejszym stopniu jesteśmy. Bardzo gorąco zachęcamy do e, słuchania i oglądania sesji na podsłuchu naszej innej e, twórczości RPGowej e, i do dołączenia na, do grupy na Facebooku Grupa się nazywa Sesja na Podsłuchu po prostu, gdzie ludzie rzucają bardzo dużo fajnych fanartów i przemyśleń i omawiają kolejne odcinki i przerzucają się przemyśleniami na temat RPGów. Zachęcamy też gorąco, jeżeli jesteście fanami sesji, do obczajenia naszego profilu na patronite.pl ukośnik Sesję i być może wsparcia nas pięcioma złociszami lub więcej. Da wam to dostęp do różnych behind the scenes tekstów i... i, i i będziecie mogli mieć świadomość tego, że nas wspieracie finansowo i przykładacie łapkę do rozwoju sesji i możecie to też zrobić e, kupując sobie jakieś gadżety w naszym sklepie, Podsłuchane.pl/u ukośnik sklep. E, zachęcam przede wszystkim do kupowania naszych tęczowych gadżetów, dlatego, że cały zysk z ich sprzedaży idzie na cele charytatywne związane ze społecznością LGBTQ+, z fundacjami, które, które wspierają te społeczności i jeżeli nie macie w tym momencie pieniędzy, bo koronawirus i w ogóle, to możecie się po prostu podzielić od tym odcinkiem Myszmasza albo innymi odcinkami z podsłuchane.pl, które oglądacie i Wam się podobają, żeby szerzyć dobrą nowinę i, i zachęcać innych do słuchania. I to tyle. Dzięki i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć! Na razie.
1: Cześć!